0: Всем привет, с вами Семен Арефьев и это программа Сык на gmbox.ru, в которой мы слушаем и обсуждаем интересную музыку разных жанров. И тема нашего сегодняшнего выпуска – хип-хоп. Хип-хоп современный, хип-хоп, который сочетается с интересными жанрами в других стилях, и хип-хоп, который не ассоциируется с золотозубыми неграми и голыми жопами из телевизора. Вообще, давайте начнем с понятий хип-хоп и рэп. Что это такое, чем они отличаются? Рэп это техника читки. Рэп это техника произношения текстов под музыку с определенной ритмичностью, с определенной расстановкой слов и какими-то а, акцентами. Хип-хоп это стиль музыки, то есть хип-хоп это рэп под определенные а, легкие биты. Грубо говоря, рэп используется не только в хип-хопе, но и в других жанрах, таких как нью метал или. Не знаю, да вообще где угодно Вот возьмите, там есть, например, копы в огне Это спектакль, в котором используется рэп в качестве нарратива То есть рэп это инструмент, а хип-хоп это жанр Причем это жанр, который постоянно находится в поиске нового звучания, нового аккомпанемента и новой музыки, на которую накладывается рэп. Что я имею в виду? Вообще истоки хип-хопа идут из фанка, из соло, из старой музыки, черной музыки 70-х, моттаун и прочее-прочее. Соответственно, первыми сэмплами, которые использовались для формирования первых хип-хоп-артистов, были сэмплы из старого фанка и соло. То есть это много духовых, это какие-то выдержки из джесса, или из соула, которые, соответственно, зациклены и наполняют трек. То есть это старая тема. Потом, продолжая поиск звука, хип-хоп и рэп, как инструмент, приходят к року. Что я имею в виду? В середине 90-х огромную популярность получили союзы крупных рок-групп и хип-хоп-групп, рэп-групп. То есть такие союзы, как Оникс и Biohazard. Public Enemy и Anthrax, то есть это было популярно, и на этой волне стало появляться очень большое количество новых команд, которые сочетали рэп и рок-музыку. При этом они не просто появились, они просто нахлынули. То есть появилась куча групп, миллионы вообще, которые стали играть одинаково, в принципе, особо друг от друга не отличались, но вдохновленные группами Rage Against the Machine, а также старыми записями Onyx и Biohazard, они начали валить вот такую музыку, то есть идет э, хип-хоп-кусок, потом тяжелый кусок с припевом прыгающим, потом опять хип-хоп-кусок, потом опять рок-кусок, и, в общем-то, все довольно однообразно. В России это были AFK, и, в принципе, сейчас многие команды, которые играют модный дедкор, кор там, такие как или, например, или 5DS, они все раньше играли рэп с тяжелой музыкой, и из-за этого к ним появилась определенная брезгливость, потому что э, везде было одно и то же, везде это звучало достаточно одинаково, было везде одно построение песен и возник такой термин как мазафака то есть этот термин произошел из такого сочетания как мазафака рэп с гитарой вот впоследствии он сократился до просто мазафака так называли команды которые играют рэп-кор, так называемый И это в принципе не воспринималось Уже в какой-то момент всерьез Потому что этих групп было слишком много И музыка уже продвинулась вперед Рок-музыка, рэп какой-то В сочетании с другими жанрами То есть все развивалось, а Мазафака продолжала Делать одну и ту же музыку под копирку Может быть в России популярность Мазафаки в середине 2000-х была вызвана именно тем Что ничего другого Никакого другой музыки, которая была бы Настолько сильно развита Не существовала, но как только она начала развиваться, получили толчок какие-то команды в других направлениях, а, собственно, мазофака стала восприниматься как что-то такое, ну, прошлое, забытое и, в принципе, ненужное, но рок-музыка эволюционировала, металл эволюционировал, и стало интересно, а можно ли сочетать хип-хоп, а, вот эту, грубо говоря, мазофаку, уже не со старыми форматами звучания тяжелых гитар в, в припевах, а с новыми какими-то веяниями. И одной из команд, в принципе, наверное, одной из первых команд, которые стали это делать, это группа Хактивист из Великобритании, которые стали сочетать хип-хоп не просто с какими-то однообразными рок-припевами, а с джентом, то есть с ломаным металлом, который использует э, полиритмию, э, изменения размеров и прочие какие-то музыкальные навороты. Грубо говоря, представьте, что э, вы наложите хип-хоп на группу Мишуга. Странно звучит, но это звучит действительно интересно и круто. И давайте Послушаем трек группы Хактивист под названием Unlike Us, чтобы понять, о чем я говорю.
1: Uh Closer, the crowds will fall
0: «Хактивист» была образована в 2011 году в Великобритании. В ее состав вошли Джи Херли, который читает, Бен Марвин, который тоже читает рэп, Фи Джеймс, который играет на гитаре и использует электронику, то есть дополняет какими-то подложками, Джордж Гарнер, который играет на басу, и Рич Хоукин, который, собственно, барабанщик. И эта группа, несмотря на то, что появилась достаточно недавно, уже зарекомендовала себя как, в принципе, наверное, первый исполнитель подобного рода. То есть до них я не слышал ни одной команды, которая играли бы такую музыку, и которые развивали бы вот эту тему сочетания хип-хопа, рэпа с джентом. Почему это звучит так необычно? Потому что джент сам по себе не похож на традиционный металл в силу изменения размеров. То есть, несмотря на то, что Грубо говоря, это по-прежнему 4 четверти то есть э, эту музыку вы можете посчитать на раз, два, три, четыре. Раз, два, три, 4 За счет того, что там смещаются акценты, кажется, что э, размер нечетный. Вот. И это создает очень интересный эффект. То есть, вы, в принципе, как писал Вячеслав Мастицкий про альбом Мишуга, вы не можете похлопать под эту музыку руками и покачать головой под нее сложно. Но при этом это звучит круто, мощно и необычно. И когда в первый раз я поставил своему знакомому трек группы Хактивист, он сказал, ну, наверное, это, в принципе, похоже на мазофаку. то есть было бы круто, если бы они начали читать то же самое, уже в более ломаных размерах, и не разделяли, грубо говоря, рэп, часть, то есть когда они зачитывают что-то, от тяжелой части, где они делают джент. И действительно, эти ребята, в выпустив EP в 2012 году, одним из треков как раз сделали такой ход. Они попытались читать вот этот ломанный джент уже одновременно с хип-хопом. То есть нет четкого в этом треке разделения, где идет рэп, где идет джент. Все замешано, это звучит интересно и необычно. И давайте послушаем этот трек, чтобы закончить наше знакомство с этой группы в этом выпуске. Итак, активист трек Cold Shoulders в программе SICK, Поехали!
1: You don't want see their retaliation No explanation, they start an invasion They've been incarcerated, sedated Their pupils dilated, most hated for making you open your minds To what we've designed Of her, takes me, with I'm looking from the other side, on the wrong right Hear the sound from the blood. Castor figure now, pop a couple notes. Put your hands up.
0: сочетание рока и рэпа хип-хоп продолжает искать новое звучание и прибегает к электронике Вообще сейчас это очень ощутимо и наглядно можно увидеть, если вы включите любой из современных хип-хоп-клипов, потому что там, скорее всего, будет звучать электронная аранжировка, электронное сэмплирование, то есть это не живые инструменты, не духовые инструменты, а какие-то клепы, то есть хлопки электронные, какие-то 8-битные вставки, какие-то обработки существующей музыки в, грубо говоря, там чуть ли не дабстеп, степ но по-прежнему это используется только как какая-то окантовка под читку под работу mc и не используется как какое-то сочетание жанров то есть грубо говоря мы не берем конкретную электронику вот которая была бы крутая сама по себе какой-то жанр да и не накладываем на него рэп но однажды мой товарищ когда мы говорили о хип-хопе мы там обсуждали нашу любовь к Ионикс, он сказал слушай а ты слышал такого чувака как диалек я говорю нет слушай он говорит представь что вот ты возьмешь нойс электронный дрон Эмбиент, вообще абсолютную шумовую шизу, и наложишь на нее читающего негра, который читает именно вот как а, читают это афроамериканцы, то есть прямиком из 90-х. То есть вот эта подача 90-х, чипка 90-х, несовременный флоу, который растягивает слова, как-то очень вальяжен, а такой вот ониксоподобный стиль, достаточно напористый, достаточно агрессивный и при этом с невероятной дикцией. И чтобы понять, о чем я говорю, давайте послушаем композицию Далика под названием Hold Tight с альбома From Filthy Tongue of Gods and Grides 2002 года.
1: God and maniac lack the social skills It will defeat your mold I told you kind before not to expect the world from out who hates the world I burn your flag unfurl Propel my anger past rage What you thought was space Is the air to my everyday I raise a fist against your rusty cannons Abandoned my every shed of decency Devised the top of politicians in vicinity Your ideas of liberty archaic You took freedom and enslaved it I don't portray the role of revolutionary Just slice the jugular of society On a Tuesday, while please spray Cypher, cypher, freestyle A list of miles with inverted smile Lifting scrolls in exile Infantiles and texts by heads that bend the necks You post your breath, behind the ears it's still wet All types of stereotypes like you want cigarettes Whipples that's pets that boosts that bitch's sex Infantiles and texts by heads that bend the necks You post your breath, past my mind who just slept Expect no friend from this form I took, you mistook me as one of your own I plead words of the griot-wantipholms Lonely wanderer, there's no one amongst thieves There's more than amongst them thieves Who needs enemies with friends like these? Quit the dead in post for that Maltese mic But where the Canaanites perform in pagan rites At twilight is last, of the embers glow bright What can sense the looseness when things were once tight? I prefer a sighting over compositions this is my right Besides. Faye and polite, neophytes so trite If a my heads have been the next You post no threat behind still wet. Whole types like blue ball cigarettes, pit by heads and the ears. still like You post the ears. You're still stereotypes like blue ball cigarettes, pit bulls as pets, and bootleg mix cassettes. On all angles, Who strangled angels if they let me. Suspect entire population attempts to suppress me. Left empty when all I trusted rusted thin. Able to see two layers under my tongue. I spoke to familiar strangers now seems even stranger. Cradled that blue baby in his manger until I grew to eat the other lies. Stomach filled with roaches not butterflies. I sabotage with all of you who despise me. Welcome to the truth, undefined reality.
0: Дайлик был образован в городе Нью-Арк, штата Нью-Джерси, в конце 90-х и состоит всего из двух человек – М.С. Дайлик и Октопус, который делает всю музыку. Дайликами назывались диковинные роботы-инопланетяне из британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто». Вообще, первый альбом они выпустили в 98-м, он назывался «Negro, Necro and Necros». И это был уже, в принципе, почти дайлик, но ближе все таки к стандартному хип-хопу. То есть это не была такая стена нойза, стена какого-то эмбиента, это был, в принципе, достаточно классический хип-хоп. Но в дальнейшем они начинают уже экспериментировать со звуком и делать его более агрессивным, более необычным, более нойзовым. И при этом тексты тоже достаточно разительно отличаются от всего того, что сейчас происходит в хип-хопе. То есть это не тексты про то, как я богат, не про то, что у меня 15 спален, не про то, что у меня там куча телок. Это темы вообще про расизм, про насилие, про политику, про вообще то, что происходит в низах. И на самом деле, чтобы понять, почему Дайлик делает это, нужно обратиться к тому, чем он вообще занимается. То есть Дайлик это не сутенер, это не человек, который там 15 лет сидел в тюрьме, как этому Модно, да, у него нет там модных каких-то слез на, под глазами там и а, прочих брюликов. Дайлик работает пожарным, он не торгует телками, он не выпускает линию одежды, он не, не знаю, не застоит ни в какой банде, он тушит огонь. Когда в интервью его спрашивают, собственно, почему вы этим занимаетесь, как вы это сочетаете, он говорит, а, собственно, кто-то должен это делать. Кто-то должен, когда пожар, помогать людям. И отсюда идет его какая-то социальная направленность в текстах. Потому что это человек, который вот он из низов, он не хочет превращать хип-хоп в какую-то буфанаду, которая нацелена на там демонстрацию «Золотого зуба» и прочее, прочее. И понятно, что, конечно, Далик не единственный такой полно нормальных американских рэп-хип-хоп-исполнителей, которые э, пишут о каких-то социальных проблемах, но Далек интересен э, не столько тем, что он сочетает свою музыку с таким необычным электронным эмбиентом, а тем, что он сотрудничает напрямую и общается с исполнительными кучей разных жанров вообще давайте немножко отвлечемся и поговорим о том что большинство слушателей чаще всего зашорены то есть они не открыты разным жанрам в россии на мой взгляд это связано прежде всего с тем что у нас на протяжении очень долгого времени музыка служила частью какой-то субкультуры и из нее не выходила то есть грубо говоря у нас Рокеры слушали только рок, и вообще все остальное им было чуждо, они общались только с рокерами, там, рэперы слушали только рэп, там, хип-хоп, и никуда из этого не вылезали. И у нас очень долго не было прослойки каких-то слушателей, которые слушают и то, и другое, они вещают интересную музыку, как вот некие меломаны, да, и им не важно вся вот эта атрибутика, вся вот эта эстетика, они обращают внимание только на музыку. У нас такого очень долго не было. Не знаю, с чем это связано, возможно, с какими-то советскими пережитками, но в Америке все абсолютно по-другому. И Далек, который делает э, хип-хоп, именно хип-хоп под... Какие-то совершенно сумасшедшие Электронные, нойзовые, дроуновые Какие-то куски Он был принят на лейбл Epic Records Это лейбл, который был основан Майком Паттоном Вокалистом, вообще легендарным Вокалистом таких групп, как Faith No More, Phantom Us, Tomahawk И куча других групп вообще проектов Это легендарный человек Обязательно загуглите его имя Потому что вам нужно знать о нем Это действительно культовая фигура И на лейбле Epic выпускалась куча рокеров куча каких-то сумасшедших людей которые играли там не пойми чего и вдруг там появляется хип-хоп то есть это говорит о том, что в Европе, в Америке, вообще во всем мире существование, параллельное существование каких-то жанров разных исполнителей, оно воспринимается нормально. То есть у них не, грубо говоря, возбраняется слушать и хип-хоп, и металл, и что-то еще, и какой-то нойз, и какую-то электронику. И Далек, который оказался на этом лейбле, он не просто продолжал гнуть свою линию, Он стал сотрудничать с другими музыкантами С этого лейбла И сейчас мы послушаем трек С джазовым С просто безумным джазовым к ансамблем зу, которые взяли трек Далига и сделали обработку джазовую больную, просто какую-то ненормальную. Мы послушаем только фрагменты из этого трека, потому что слушайте его целиком очень тяжело. Но это круто, ребята, это нужно знать, и это очень хорошо иллюстрирует, как вообще в Европе, в Америке люди, которые играют абсолютно разные музыки которые, в общем, мыслят абсолютно по-разному, готовы сотрудничать, готовы делать что-то вместе, и готовы воспринимать друг друга такими, какие они есть, не пытаться навязать что-то свое, а пытаться делать что-то вместе. Трек Ignail Deadverse. Прямо сейчас в программе Сык.
1: Obscured by a vivid sense of importance. Breath was dense when we first thought to commence. Those comments now useless. fruitless tree of what barren fear heals, but one concept that will nourish: the fact that we all must perish if we are to survive. And I awake the timid response, was so set on course to collide. More still than once was within three distinct seconds of our lives. Heard a voice and melody of wind chimes so close to divine. I would swear to see angels, crowded from all angles. Maintain anger, familiar strangers. Shared whispers and lips of what was written and sinister. Our precious wine wasted turned vinegar. The most optimistic must confess the man's failures. I swit 40 ounces with your so-called savior. Figures and speech reach deep into core of your beliefs. Seed me tears and eyes for tongues. Thirst for my blood kept unquenched. Perhaps now we will all speak this modest dialect. Obscure speech would reach this past millennia. At center, remain quite certain we all to face exact dilemma. <laughs>
0: Когда я искал информацию о Далике, большую часть знаний мне пришлось почерпнуть из его интервью на YouTube, потому что у Далика, к сожалению, нет каких-то жирных, прям четких источников, каких-то официальных сайтов или страниц на Фейсбуке. Есть страницы лейблов, есть страницы каких-то его друзей, каких-то тусовок, но самого его, к сожалению, найти прям вот точно не удалось. Но, он, несмотря на это, несмотря на то, что он достаточно закрытый, в своем плане исполнитель, он выступал в Москве. 2007 году на пикнике Афиши и э, был там хедлайнером, при том, что он приезжал не просто со своим э, коллегой Октопусом, он приезжал с живыми музыкантами, которые делали живые сэмплы, живые гитары и, и так далее, и так далее. У него очень богатая э, дискография, при том, что номерных альбомов у него 7, э, но при этом там куча сплитов, куча каких-то совместных работ, ремиксов, синглов и так далее, и так далее. Э, вообще, Далек продолжает работать над звуком, продолжает искать, какие-то интересные формы. И в 2012 году он выпустил альбом под названием Latitudes, который состоит из одного трека, который длится час. В этом треке замешана абсолютно куча разных жанров, стилей, больше электронных каких-то эмбиентов и здесь уже трудно сказать, что это это хип-хоп с элементами электроники это электроника с элементами хип-хопа это дрон, это нойс, что это вообще советую послушать, советую найти, ознакомиться куча разных жанров там замешана куча замешана разных идей это уже ново, это интересно при том, что Dialek делает проект Icon A Class это более стандартный классический хип-хоп Вообще во многих своих интервью Дали говорит о том, что Задача хип-хопа постоянно – это искать новое звучание, искать новые какие-то аранжировки и новые пути, что делать дальше, как двигаться дальше, подо что читать, чтобы это было интересно и необычно. И так как его последний альбом мы не можем ставить кусками, так как это цельная работа, а запустить целый час в эфире не имеет смысла, давайте послушаем его трек «Gutter Tactics» с одноименного альбома 2009 года, который очень хорошо характеризует творчество Дайлика и, в принципе, наглядно показывает, чем этот исполнитель занимается. И, говоря о сочетании разных жанров, я хочу посоветовать нашим слушателям не зацикливаться на чем-то одном, слушать разную музыку разных исполнителей, разные жанры, искать что-то новое, и пытаться не воспринимать что-то непонятное и далекое от привычного, как что-то плохое. С вами была программа СИК. Болейте музыкой. Пока!